0: Bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 à 72 heures du second tour de l'élection présidentielle française qui oppose, comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous sommes aussi au lendemain du débat d'avant le second tour, le seul auquel ont consenti Emmanuel Macron et Marine Le Pen soucieux de protéger leur petit duopole. Que faut-il en retenir On en parlera abondamment abondamment aujourd'hui. Mais avant, je vous rappelle que le média, votre média, est menacé de mort et a besoin de toute urgence d'atteindre au moins le nombre de 10 000 abonnés pour stopper l'hémorragie. 10 000 abonnés, pas 10 000 abonnés. <rire> Évitez la banqueroute et envisager les nécessaires développements. Faites un geste si vous le pouvez, abonnez-vous en allant sur lemediatv.fr slash soutien. Contre Matinale du Média, épisode 129, c'est parti. Pour décortiquer le débat Macron-Le Pen, ce que vous avez le droit de considérer comme une longue et pénible répétition de l'histoire, je serai avec notre fidèle Paul Elec. Paul Elec est doctorant, ancien attaché parlementaire et bon connaisseur de la faune politique française. Nous évoquerons l'émission d'hier d'un point de vue tactique, mais aussi et surtout thématique. Qu'est-ce que cet homme et cette femme ont voulu nous dire En quoi se distinguent-ils En quoi se rapprochent-ils Restez pour écouter ça, mais on commence par la titrologie. Le quotidien Libération a bouclé tard hier pour pouvoir faire une de ces unes choc dont il a le secret au sujet du débat de l'entre-deux-tours. « Toujours pas au niveau », tranche le quotidien de centre-gauche en illustrant son propos par un gros plan sur le visage inquiet de Marine Le Pen pendant le débat. Approximatif sur de nombreux sujets pour l'une, souvent arrogant pour l'autre, la candidate d'extrême droite et le président sortant se sont affrontés dans une passe d'armes brouillonne, déplore Libé. De France face à face, titre en grande une, le Figaro. Pour le quotidien de la droite traditionnelle, ce débat met en lumière les nouveaux clivages sociologiques et géographiques qui fracturent le pays. Et en sans doute bouclé avant le débat, le Figaro publie une analyse de Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion chez le sondeur IFOP. L'analyse porte sur la France d'en haut des diplômés, de ceux qui dirigent, elle vote Macron, et la France d'en bas des peu diplômés et de ceux qui exécutent, qui votent en grande partie Le Pen. Le Monde, quotidien du soir, donc sorti hier après-midi, n'a pas lui non plus traité de ce débat à la une, mais analysé le rapport de force que laisse entrevoir une enquête de -Sopra Steria, du Cevipof et de la fondation Jean Jaurès. Une enquête qui donne Macron gagnant dimanche avec 56% contre 44% pour son adversaire. Un écart qui explique le monde repose en partie sur un vote sans enthousiasme de la part des électeurs de gauche. Le quotidien économique Les Echos note de son côté que la crise, entendant la crise internationale avec la guerre en Ukraine, bouscule les projets de Macron et Le Pen, notamment en compliquant l'équation budgétaire. Et pour sa part, l'humanité fait une une militantes sur ceux qui ont subi l'extrême droite. Le quotidien d'inspiration communiste rapporte les témoignages de militants qui, de Ayange à Hénin Beaumont, ont eu, et je cite, affaire à des élus RN aux commandes, à la violence des groupuscules de cette galaxie et à la parole raciste libérée. Dans la presse indépendante en ligne, j'ai sélectionné deux papiers ce matin. Le premier est du quotidien de l'écologie reporter. Macron-Le Pen, on a comparé les programmes, titre reporter, alerte, spoiler, reporter a comparé deux programmes franchement tarants en matière d'ambition écologique à l'heure des grands périls sur le climat et la biodiversité. Si le programme de Marine Le Pen fait de grosses impasses sur la question, celui d'Emmanuel Macron, plus fourni et pourtant peu ambitieux, est lui aussi marqué par de grosses lacunes et de nombreux silences. À l'Assemblée, le vrai visage de Marine Le Pen. C'est le titre du site de l'hebdomadaire Politis qui rappelle qu'au-delà des grandes déclarations de la candidature Rassemblement national sur le social, Marine Le Pen, la députée, s'est opposée à la levée des brevets sur les vaccins, a voté pour la réintroduction des pesticides tueurs d'abeilles, a été absent du débat sur la réinstauration de l'impôt sur la fortune, la réforme de retraite elle, elle n'en a pas beaucoup parlé, l'extension du RSA aux 18-25 au ans où la taxation des profiteurs de la crise sanitaire non, lors de la législature qui s'achève, elle aura participé seulement à 411 votes, soit moins de 10% des scrutins organisés au sein de l'hémicycle. C'est un éditorialiste du Figaro qui porte un nom à particules. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça crédible, un éditorialiste du Figaro qui porte un nom à particules. Il s'appelle Vincent Trémolet de Villers. Et il a publié dans « Le Figaro de mardi matin » un article intitulé « Mélenchon pour tous ». On va se calmer. Il n'est pas tombé comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. Il ne s'est pas converti à l'éco-socialisme lors d'une méditation matinale. Au contraire, Vincent Trémollet de, de Villers est mécontent et il verse sa larme sur la une du Figaro, à rebours de ce qu'il appelle le commentariat majoritaire qui explique que le clivage gauche-droite n'existe plus il estime, lui, que si la droite a effectivement été engloutie, la gauche exerce une attraction fatale sur les deux finalistes de l'élection présidentielle. La faute à qui Forcément, au grand méchant Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon décrit méchamment en penseur organique de la démocratie française, en phare de la jeunesse engagée et, bien entendu, les clichés n'étant jamais loin, en imam caché de nos banlieues et en druide des alternatifs. C'est la faute à Mélenchon si l'hégémonie qu'imaginaient les libéraux conservateurs est aujourd'hui introuvable. Traduisons-le, le leader des Insoumis est parvenu à incarner un bloc populaire qui se pose désormais en arbitre de la vie politique à l'issue du premier tour de la présidentielle. Macron et Le Pen sont obligés de dragouiller les islamo-gauchistes ennemis de la République qui mangent des chats le soir au dîner. À peine Vincent Trémollet, de Villers a versé sa larme que Jean-Luc Mélenchon s'invitait sur BFM TV et donnait du corps à la grande crainte de l'éditorialiste du quotidien cher à la famille Dassault.
1: Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mmh. Il y a un troisième tour. Et tout sera sacrifié. De ma part, toutes les satisfactions Alors, que je pouvais <cười> attendre de la tranquillité de cette sortie d'élection sera sacrifiée à cet objectif. C'est-à-dire, soyez 11 millions, non. soyez 12 millions, soyez 13 millions. Rassemblez-vous avec l'Union populaire.
0: On l'avait laissé lyrique et courageux au cirque d'hiver, le dimanche 10 avril au soir, demandant aux futures générations de faire mieux et esquissant un départ à la retraite. Voilà que Mélenchon, en rupture avec les pratiques, mais pas vraiment avec l'esprit de la Ve République, remobilise son camp social avec à la clé l'espoir d'une mini-alternance en juin prochain. En termes tactiques, c'est loin d'être idiot. Le leader des Insoumis sait que sa base politique se démobilise traditionnellement en partie à la faveur des législatives. Il sait que donner à ces législatives des allures de match-retour ne peut que remobiliser au moins une partie de cette base. Il sait aussi que si le bloc populaire semble être le plus petit des trois gros blocs, il dispose d'une marge de progression nette dans l'abstention. Il connaît la crainte qu'inspire la casse sociale inscrite dans le projet macroniste, mais aussi la peur que suscite l'impasse péniste dans une partie du corps social. De plus, le, le bloc néolibéral n'est pas forcément le plus stable. Emmanuel, Emmanuel Macron a siphonné le vote LR, mais la droite traditionnelle pourrait renaître via Édouard Philippe ou même un Nicolas Sarkozy, ces législatives seront pour elle le cœur d'une bataille hégémonique qui n'est encore gagnée par personne. À l'extrême droite, en cas de défaite de Marine Le Pen, la nuit des longs couteaux s'annonce sanglante. La gauche des mille divisions qui sait se diviser sur des micro-détails semble cette fois-ci mieux disposée à l'unité. Pourquoi ne pas rêver Jusqu'ici, les discussions vont bon train avec le NPA et on en perçoit quelques signaux positifs dans les pourparlers avec le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Même le PS, boudé par les insoumis, donne des signes d'ouverture. À gauche, la perspective d'une cohabitation éloigne le réflexe de la guérilla interne. Et au sein du patronat et de la Macronie, la même perspective nourrit les pires angoisses. Bon, il y a quelque chose
2: qui inquiète quand même les grands patrons, c'est le troisième tour. Pas le troisième tour social, mais les élections législatives. Euh, D'ailleurs, il y a un candidat au poste de Premier ministre depuis hier soir. On l'écoute, Jean-Luc Mélenchon.
1: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. – Oui, leur vraie inquiétude, elle est clairement là. C'est le scénario noir, c'est cette vague Mélenchon aux législatives. Euh, c'est une vague qui consisterait à avoir une forte majorité ancrée, très à gauche, avec évidemment les
0: idées très antilibérales de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça clairement qu'ils craignent, cette sortie des urnes. – La mauvaise humeur des patrons français rejoint assez nettement celle de l'éditorialiste du Figaro. Tout ce qui, au sein de la gauche de transformation sociale, se disait « putain, cinq ans ?» sont désormais engagés dans une nouvelle bataille. Et ça, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. On passe bientôt au décryptage du débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen d'hier. Je serai sur le plateau avec Paul Elec, doctorant, ancien attaché parlementaire et ami fidèle du Média. Mais avant nos échanges, regardons un court extrait du débat en question.
3: Je veux proposer de baisser de manière pérenne. Pas d'échecs, pas des tickets de rationnement... Euh de manière pérenne, la TVA sur l'énergie, l'ensemble de l'énergie, de 20 à 5,5%. Pourquoi Parce que je considère que l'énergie, c'est un bien de première nécessité.
2: Vos mesures, comme elles sont dans la durée et qu'elles ne sont pas ciblées du tout, puisque vous baissez la TVA pour nous quatre, elles sont tout à la fois inefficaces parce qu'elles ne seront pas transmises vraiment dans les prix, comme on le sait, mais elles sont en plus injustes. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le
3: Pen. – vous avez Macron. évidemment le pouvoir de répondre à ce que Merci. vient de dire Emmanuel Macron, vous Merci. dépendez Merci. du pouvoir russe, vous dépendez Merci. de Vladimir Poutine. – D'ailleurs, Emmanuel Macron, euh, parce qu'il euh, a accès à l'intégralité euh, des informations, des services euh, français, sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. J'ai oublié les 17 000 ou 15 000, 14 500 pardon, emplois industriels perdus sous votre quinquennat et un bilan social qui est encore pire.
2: Quand vous parlez de remettre en cause le modèle de libre-échange et de nos importations, nos importations qui nous posent le plus de problèmes, et en termes de déficit commercial que vous évoquiez tout à l'heure, et en termes de bilan carbone, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Donc je dis juste que votre programme n'y a ni que ni tête à cet égard. Puisque vous vous proposez une baisse pérenne, comme vous l'avez dit, sur les hydrocarbures, énergie fossile très polluante, juste par cohérence. Vos La deuxième chose, de, bon, moi je considère que, là on, a, on est sur une controverse claire, j'ai lu votre projet, il est très transparent, vous êtes climato-sceptique. Bon.
3: Je ne suis absolument pas climato-sceptique, euh, euh, en, en aucun cas, euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté euh, de régler euh, euh, tous ces problèmes-là. Et je vais vous dire pourquoi, ils ont raison d'ailleurs. C'est que vous êtes en même temps le pire de l'écologie punitive. Vous avez accompagné des choses qui euh, sont d'une grande violence pour les classes moyennes, pour les classes modestes euh, de nos compatriotes. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Se soumettre ce, à la loi. Ce
2: que vous dites est très grave. Je vous le dis ah non, vraiment avec vous qui Non, je que c'est vous qui... Vous, vous, êtes en train vous de dire
3: par anticipation qu'il y a de un certain dire... nombre de personnes Madame, qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen,
2: je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez.
0: De retour sur le plateau avec notre ami Paul Élec, ancien attaché parlementaire, je l'ai dit, et bon connaisseur des institutions politiques et de celles et ceux qui les incarnent. Paul est aussi doctorant en sociologie et contributeur de la revue d'inspiration communiste Contre-temps. On peut dire que c'est une revue d'inspiration communiste. Oui, oui moi j'ai
4: écrit qu'un petit article, mais c'est des camarades, donc on les salue.
0: Alors, on a regardé comme des millions de Français le débat d'hier, un RUMEC ou une saison 2 du débat de 2017. Comment résumerais tu sur la forme et sur le fond les performances des deux finalistes de la présidentielle Moi, je dirais match nul, mais dans les deux sens du
4: terme. Nul, parce que, en finale, euh, sans l'absence de Jean-Luc Mélenchon au second tour, euh, je pense que le débat ne pouvait pas et ne permettait pas de répondre aux grandes aspirations. Sur le fond, euh, tu me demandais, bah, écoute, euh, la, le pouvoir d'achat réduit d'abord dans un débat technique entre TVA, petit chèque par-ci, la question sociale complètement prise en tenaille entre d'un côté bah, le projet ultra-libéral de Macron et de l'autre, le trompe-l'œil habituel de, de, du programme de Marine Le Pen, qui est donc euh, faussement social. Euh, la question écologique, pareil, de nouveau caricaturée sur un débat seulement énergétique. On a parlé plus des éoliennes que de qu'est-ce que ça voudrait dire une transition agricole euh, et euh, enfin, alimentaire. Et, enfin, voilà... Euh, un besoin de changer l'ensemble des structures de production pour répondre aux besoins humains donc je pense que c'était sur le fond genre problématique parce que aucun des sujets qui à mon avis sont importants pour l'avenir du pays ont été évoqués et puis en plus genre on peut en reparler en détail mais il y a une sorte de consensus raciste sur des sujets qui étaient assez hallucinants et euh, de l'autre côté je dirais euh, match nul parce que pour moi le risque reste entier, je pense que euh, contrairement à la dernière fois où il y avait une lecture où on pouvait dire euh, il l'a euh, un peu euh, il, il a ridiculisé ou il a, il, il a dominé le match, moi je pense que dans une espèce d'égalité technique à peu près, euh, genre technocratique où elle, elle est venue euh, faire euh, euh, la preuve qu'elle avait travaillé et lui qui est resté sur des sujets techno. Il euh, y a quand même euh, le fait que Marine Le Pen, elle a essayé de parler, en tout cas à sa base, euh, aux au classes populaires qui votent pour elle, pas toutes, hein, celles qui votent pour elle, et que euh, sur ce match technocratique, il bah, y a des moments où elle a... Parler aux gens alors que lui il est resté dans la technocratie et je pense que c'est pas c'est pas de bon augure parce que euh, on a eu un premier tour dominé par la question du pouvoir d'achat par des questions et que lui en répondant j'ai tout bien fait ou c'est la crise euh, il répondait pas il il il, il, il empêchait pas l'offensive que Marine Le Pen essayait d'avoir
0: par exemple sur la question euh, de, de l'énergie et de la transition écologique j'ai été quand même assez frappé par le fait qu'il évoque la baisse du prix parce que au fond, c'est ça, la baisse du prix du carburant comme une mauvaise nouvelle pour la planète, ce qui peut l'être dans un certain sens. Mais en réalité, la baisse du prix du carburant, c'est surtout la possibilité pour les classes populaires de, de perdre un peu moins d'argent dans le transport. Et, et, et euh, évoquer cette question de cette manière aussi froide et technocratique, c'est une erreur, c'est une faute.
4: Bah, je pense qu'effectivement, il est contre-productif quand il peut dire des, des choses, parce qu'elle elle, l'a reprise d'ailleurs. Elle lui a parlé des personnes qui prennent des voitures, des voitures polluantes, des vieilles voitures, en lui disant euh, Vous faites des illusions, euh, genre quand vous pensez que tout le monde va avoir des voitures électriques. Et dans la base électorale de Marine Le Pen, à savoir. Et lui euh, parle
0: du leasing, donc oui, de la location.
4: Voilà, et dans la base. Électorale, là, euh, le premier tour, elle a approfondi les endroits où elle était forte, et elle a progressé à des endroits où elle était un peu moins, mais ce sont euh, les zones euh, rurales, les zones où on se déplace, où, où effectivement les services publics étant de plus en plus loin, euh, l'accessibilité, la, la, elle repose sur la, les, les transports, Enfin, c'est en partie la, la France des Gilets jaunes. Le, le vote du Front National, c'est intéressant, historiquement, il se développe d'abord dans les centres urbains, et ensuite c'est un long exode rural, c'est-à-dire qu'il recule des centres urbains, hein, et il va s'implanter euh, dans voilà, dans, dans des petites communes, et là par exemple, elle est arrivée, je crois, de tête à peu près de en tête dans 500 communes euh, en 2017. Là, on est euh, vraiment très très haut euh, en tête dans 2300, etc., et puis dans des milliers de communes de 3500 habitants euh, elles dominent complètement largement et c'est typiquement des zones où effectivement bah, la question de l'accès, la question du, du transport et donc de ce carburant euh, est une question centrale. Est-ce que justement, c'est ça le problème, c'est que sur la question écologique, il y a des choses à dire il y a des, des propositions à faire et entre euh, une réponse technocratique euh, que personne ne peut saisir ou qui semble extrêmement abstraite et parler les concrets. Moi, c'est ça qui me fait peur à chaque mais, fois. Je suis que... désolé, mais quand on dit oh là là,
0: le, 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 vouloir baisser la TVA, donc le prix du carburant, c'est très mauvais pour la planète. On parle à ceux qui prennent le vélo à Paris. Enfin, moi, j'en fais partie, mais euh, on ne parle pas à un grand nombre de Français. On ne comprend même pas le problème de fond.
4: Ben, c'est ça. C'est que je pense qu'il n'a pas trop parlé aux gens. Il n'a pas parlé euh, euh, réalité. Quoi. Il a parlé... Euh, euh, chiffres, il a parlé, c'est en plus ce a dominé vraiment sur le long du débat. quoi. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas un bon signe.
0: Mais quelque part, en fait, il a, il a quand même voulu rejouer les, le, le débat de 2017 en montrant qu'il maîtrisait les dossiers. Et on a vu quand même que Marine Le Pen, sur un certain nombre de dossiers, était 40 et que en fait, elle ne donnait pas une impression de grande de grandes compétences techniques et donc peut-être que c'est de nature à, à rassurer ceux qui analysent le débat d'un point de vue de la joute oui, on peut avoir cette impression. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça a
4: toujours été euh, quelqu'un de très technique. Moi, j'ai un souvenir les débats, où, euh, les, que ce soit les grands débats où il parle deux heures et demie euh, sans note, que ce soit, euh, euh, je me rappelle, le débat euh, avec Plenel les Bourdin, etc., où il, il, il est très, très fort sur ça, et c'est son point fort. Mais je pense que, contrairement à la dernière fois, euh, il a, elle a, elle a elle a essayé de montrer qu'elle avait énormément travaillé, qu'elle était technique, qu'elle que s'attendait à des choses. Et je suis d'accord. À mon avis, euh, j'ai aucun accord sur le fond avec elle. Et en plus, je pense que des fois, elle a été très maladroite, voire euh, très peu à l'aise. Mais je pense que à l'intérieur de cette joute, elle, a, elle, a, elle est quand même. Euh, en fait, elle a quand même apparu comme... Enfin, euh, je pense qu'elle a essayé de gommer les images sur lesquelles on l'attendait. Elle a essayé de gommer, comme le long de sa campagne, son image d'extrême droite, de radicale. À part sur sa proposition sur le voile ou sur certains moments du débat. Franchement, euh, au début, sur le régalien, dans les 20 premières minutes, on avait l'impression d'entendre quelqu'un du RPR, euh, un peu technique, pas quelqu'un d'extrême droite. Or, elle est vraiment d'extrême droite et il ne l'a pas vraiment rappelé en face. Donc, euh, je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que, techniquement, oui, si on regarde sur le fond, mais... Euh, le sentiment général, à mon avis, ce
0: n'est pas ça. Et c'est ça, le problème. Oh, bref, les électeurs français, en majorité, ne, 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 ne viennent pas de Sciences Po. Ils ne vont pas aller regarder les détails techniques. En réalité, on a l'impression, justement, tu as parlé du voile, mais euh, en termes de disputes politiciennes, il y a eu peu de moments de vrai clivage où des vrais clivages de fond se sont exprimés. En dehors de ce moment, sur le voile, justement, pas grand-chose de structurant. On est ressorti, c'est étonnant.
4: Ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, euh, il est sur une base sociale différente de 2017. Hein en 2017, il arrive premier chez les sympathisants, par exemple, du PS, euh, du, du centre gauche. Et il avait fait une campagne un peu plus dans ce sens, d'ailleurs. Il, 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 il a émergé dans le social-libéralisme. Et au fur et à mesure du quinquennat, et dès le départ, il a essayé de. Il y a une translation de son électorat vers la droite. Il a tout de suite fracturé la droite. Il a récupéré le centre droit, la, la droite libérale. Et là, sa base électorale est beaucoup plus de droite, il l'assume complètement, il a euh, siphonné, tu le disais euh, dans l'introduction, euh, une partie de l'électorat des Républicains, il est aujourd'hui le bloc le plus élitaire, vraiment, il a récupéré du, chez les fionistes vraiment l'extraction le, enfin, le, le, sociale la plus élevée, et sur ces questions-là, bah, il a assumé une ligne, d'ailleurs il cite Sarkozy, à un moment, dit, le président Sarkozy avait raison, euh, je ne me rappelle plus exactement sur quoi, mais il a donné des signes, et donc sur ça, bah, il y avait un candidat de droite libéral contre une candidate d'extrême droite qui, y compris euh, sur ces propositions euh, sociales qu'elle a essayé de mettre en œuvre, euh, genre une, des propositions de droite, quoi, qui sont, euh, on, on va réduire les cotisations, on va réduire la fiscalité. C'est la façon dont ils conçoivent euh, comment dire, le, le social euh, au Rassemblement national et avant au Front national. Et Donc, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y ait de clivages structurants qui, qui permettent euh, de... Enfin, qui permettent d'apparaître de, voilà, de, comme des clivages profonds. Cependant, et moi c'est ça aussi qui m'inquiète, hein, euh, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est peut-être le caractère affectif que j'ai avec cette élection, c'est qu'elle bah, a essayé de mettre en scène euh, une ligne sociale chauvine c'est-à-dire euh, faussement sociale et vraiment raciste quoi. Et, euh, et, et sur des questions c'est elle qui a parlé, elle a dit plein de fois protection sociale, protection euh, des classes modestes, elle a parlé de la sécurité sociale de la retraite, etc. elle a essayé de jouer cette carte et euh, je pense que c'était dangereux de sa part. Alors, est-ce que ça va prendre Est-ce que ça va pas prendre Mais je pense qu'elle a plein de fois essayé de, de mettre en scène ça. Je, elle l'avait fait dans son meeting en Avignon euh, la semaine dernière. Elle avait dit, euh, nous sommes le bloc élitaire, euh, nous sommes le bloc populaire contre le bloc élitaire. Nous sommes euh, le bloc des services publics contre le pouvoir du marché. C'était extrêmement, enfin euh, voilà, une, une, une dialectique peuple-élite, euh, traditionnelle pour... pour, pour pour, pour le, le rassemblement national mais là les vraiment aller chercher euh, des expressions euh, voilà euh, faussement de gauche faussement social alors qu'en fait
0: euh, derrière euh, on regarde les propositions euh, c'est c'est pas du tout c'est pas du tout le cas donc moi je, je trouve ça d'ailleurs ces le... choix ça crée des frictions notamment avec Robert Ménard euh, qui euh, est sur une ligne en fait en réalité plus zémourienne, c'est-à-dire plus libérale conservatrice plus sioniste euh, en réalité qui se trouve euh, par la force des choses, l'allié de Marine Le Pen, qui lui reproche justement euh, cette ligne. Et donc, je parlais d'édito euh, du Figaro qui, euh, finalement, euh, s'angoisse de la montée de la thématique sociale, euh, le désir de séduction du bloc populaire qui émane de Macron et de, de Le Pen. Mais euh, finalement, euh, on ne peut pas dire forcément qu'Emmanuel Macron a donné l'impression de s'adresser aux couches populaires euh, lors de ce débat, il a sans, semblé vouloir parler à son électorat, son électorat de diplômés pour leur montrer à quel point Marine Le Pen était nulle, y compris dans son langage verbal. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de ce langage verbal
4: Effectivement, il a une exsiste corporelle arrogante, mais euh, et qui et qui, qui représente voilà son ethos de classe. On le voit. Euh, ouais. une moi en plus personnellement c'est difficile j'ai du mal à l'entendre je me dis il faut pas que je l'écoute pour pour savoir ce que je fais dimanche mais euh, mais effectivement je trouve plus
0: que tu moi j'ai envie de bah,
4: moi j'ai envie d'aller voter pour lui même si je pense que je vais le faire et on pourra en reparler de pourquoi mais euh, il a effectivement une, une, une éthos arrogante. Son visage aussi, les rictus, les sourires, la façon dont il a reprise. Et puis surtout, ce que tu disais, on a envie il... de dire Sarkozy sort de ce corps. Ah, mais c'est certain quoi. Je veux dire, plus il le fréquente, plus il lui ressemble physiquement. C'est quand même euh, extrêmement étonnant comme euh, métamorphose. Mais en plus, ce que tu disais, c'est il n'a pas vraiment parlé aux classes populaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même, parce qu'on fait pas 28 euh, comme ça, euh, un soutien populaire. Il faudrait se demander, c'est une vraie enfin. question, de qui sont euh, que, quelles sont les classes populaires qui sont restées dans son soutien C'est euh, euh, ben, encore difficile à dire avec les données de seconde main, on sait que par exemple il a perdu, euh, je crois que c'est 7% euh, du vote des musulmans donc est-ce que c'est parce que son quinquennat euh, avec des darmanins, avec euh, la loi séparatisme, avec des attaques euh, bien qu'il s'en défende ce soir-là euh, a joué sur ces populations euh, et que, quelles sont les classes populaires qui se sont déplacées, est-ce qu'il a regagné les classes populaires à droite C'est difficile à dire, en tout cas ce qui est vrai c'est qu'il ne s'adresse pas à eux il ne s'adresse pas à eux-là, il dit finalement, euh, j'ai fait ce qu'il fallait, genre j'ai fait ce qu'il fallait sur les services publics, sur l'école, sur l'hôpital, euh, grâce à moi euh, mes solutions sont plus efficaces pour lutter euh, dans la, dans la discussion du pouvoir d'achat. Il, il dit Au début, il dit même euh, que sous son quinquennat, le pouvoir d'achat s'est amélioré pour les gens. Et en tout cas, euh, les gens n'ont pas l'impression je pense, euh,
0: et c'est c'est bah, comme on voit les prix, euh, la flambée des prix euh, qui, euh, qui a précédé la guerre en Ukraine, qui, euh, qui existe depuis euh, la crise du Covid. En tout cas, euh, j'ai eu à l'esprit euh, cet entrefilet du, du canard enchaîné qui, fait des, qui, qui nous livre des confidences sur les échanges entre Macron et ses collaborateurs, ses conseillers avant le débat. Macron qui dit, cessez de me dire qu'il faut éviter l'arrogance, j'ai compris, et même avant que vous le disiez, je n'ai pas besoin de coach comportemental. Et pourtant, il avait un comportement assez particulier, une gestuelle assez particulière.
4: Moi, ce qui m'a gêné en plus, c'est que, effectivement, je pense qu'il ne peut pas éviter de l'être parce que c'est ce qu'il est profondément. Quoi. Est on savait le nombre de petites phrases qu'on marquait quinquennat. À chaque fois, ça se disait attention, mais il ne peut pas s'empêcher d'être. Par contre, ce qui était impressionnant, c'est que justement pour essayer de compenser ça, moi, je trouve qu'il a eu des, des, des formules tout au long du débat pour faire un débat qu'ils ont appelé de bonne tenue, où il a dit mais vous avez parfaitement raison. Vous avez raison sur ça. Il a, il a sur plein d'endroits, il a pas joué la confrontation. Il a plutôt essayé d'accorder des points, etc., en normalisant absolument son adversaire. Et ça, c'était, euh, à mon avis, très particulier parce qu'à la fois, il n'a pas évité d'être arrogant, et à la fois, eh ben, il a, euh, il, il est venu. Euh, Parachever une dédiabolisation qui, ne, qui était déjà en cours depuis en fait 2011 où Marine Le Pen a pris la tête du parti et qui était constante en fait. Et en lui disant vous avez parfaitement raison, mais vraiment plein de fois, je l'ai noté, il a ouais, dû dire ça sept fois.
0: a aucun consensus raciste entre les deux. Je t'avoue que je ne vois pas trop sur quel sujet, puisque bah. le seul sujet finalement où il clive, c'est quand il refuse l'absurdité que serait l'interdiction du port du foulard dans les lieux publics. Moi, je veux absolument pas qu'on comprenne qu 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 mal mes propos
4: et qu'on pense que je mette un trait d'égalité. Je dis juste que finalement, en dehors de ce moment où, parce que la proposition de Marine Le Pen euh, est extrêmement radicale, extrêmement choquante, extrêmement raciste, il arrive à se présenter comme euh, le paravent, le protecteur des musulmans en France. Sa ligne de défense contre Marine Le Pen sur ces sujets-là, c'est regarder la loi séparatisme comme on a bien fait. Okay. C'est euh, euh, en fait dans, dans son dernier bouquin euh, Rancière il, 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 il parle d'un truc Rancière, ouais, hein. Jacques Rancière le, le, le philosophe il, 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 il a écrit un petit texte qui ressort et qui s'appelle comment faire augmenter le racisme en France et il dit il y a deux racistes qui s'opposent il y a le racisme chaud c'est le racisme un peu grossier, voilà, avec des propositions qui tâchent, quoi, comme du rouge qui tâche, et qui est euh, toujours attribué aux classes populaires, ce peuple qui pense mal. Et de l'autre côté, il, dit il y a un racisme froid, euh, technique, avec euh, ces espèces de propositions raisonnables. Et c'est comme ça qu'on lutte contre le racisme, mais en fait, c'est comme ça qu'on impose ces thématiques. Donc, euh, finalement, c'était ça que j'avais comme impression. Que elle, elle arrive avec une proposition qui est euh, vraiment raciste, vraiment dangereuse, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faudra euh, la battre dans les urnes. Et de l'autre côté, euh, des propositions... Où vous disent euh, oui mais regardez nous on est plus raisonnable on, on, on fait de bonnes propositions et ces propositions c'est quand même qu'il a dissous des associations qu'il a euh, euh, voilà qu'il qu a fait reculer les libertés publiques et que on se rappelle du quinquennat où il y a Darmanin qui explique à Le Pen qu'elle est pas euh, qu'elle est trop molle sur la question de l'islam et pas sur l'islamisme à l'époque hein. il dit ça il me semble bien et, oui, il euh, il et, et, et donc euh, on est euh, on est dans l'hypocrisie totale quoi et donc c'est pour ça que moi je me méfie parce que justement sur ce sujet là et ben typiquement dans l'affrontement oui, bien sûr qu'il y a une nuance. Oui, c'est pas la même chose. Mais le problème, c'est que, euh, au fur et à mesure, ils se sont, euh, bah, ils auto-alimentent la façon dont on voit le débat, quoi. Si ne pas être raisonnable, c'est simplement ne pas dire qu'il faut euh, interdire le vol dans la rue. ça bah, ça veut pas dire que le débat est sain sur ces questions. Ça veut pas dire que il va pas y a, continuer à avoir des actes islamophobes dans la rue. Il y en a eu. Il euh, y a des femmes qui se sont fait agresser, je crois à Montpellier il y a pas longtemps. Euh, y, y, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... de, de, de on ne traite pas le sujet, on ne traite pas le problème de la montée de l'extrême droite dans ce pays. Et c'est bien le problème aussi de ces débats. C'est que quand il a été un pompier pyromane pendant euh, tout le quinquennat, Marine Le Pen gagne 500 000 voix au premier tour par rapport à 2017. Dans un contexte où a un concurrent qui s'appelle Eric Zemmour, et qui lui prend 13% de son, euh, de son électorat de 2017 au premier tour. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elle progresse, même avec une concurrence. Et qui est responsable Qui est responsable de ça bah, C'est Emmanuel Macron. Donc voilà, peut-être consensus raciste, alors je suis allé un peu vite, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est...
0: On peut dire qu'il n'a pas articulé une vision de la France, parce qu'en enfin, fait, le chef de l'État, le président de la République, il est le garant de l'unité nationale, on tend à l'oublier. Et en fait, il doit nous expliquer comment il voit la France. Et là... On n'a pas l'impression que l'un ou l'autre nous ont expliqué leur France, comment ils voyaient leur France, et ont voulu parler les, euh, aux Français, à tous les Français oui,
4: je pense que sur un certain nombre de sujets, Emmanuel Macron, il était un peu un DRH qui n'a vu quoi. Oui, on a mis un peu plus de postes là. L'hôpital, vous inquiétez pas, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon, on a rajouté un peu des moyens, on a payé mieux les gens. Euh, sur l'école, on va faire pareil, mais on ne sait pas quel est le projet de l'école. D'ailleurs, il... il Enfin voilà, Elle, elle l'a attaqué sur les créneaux de la droite, en disant les, tradi les savoirs traditionnels, il faut se concentrer, euh, le fameux euh, « il n'y a plus de respect du maître enfin, », vraiment ce que la, la droite raconte depuis 40 ans là-dessus. Et lui, il était là en disant « nous, les moyens, on a fait, on a bien fait ». C'est-à-dire en gros, il se protégeait de son... Et il n'y avait pas de vision derrière. Enfin, il y a une... Si, il y a une vision qui est... Euh, euh, en fait, il faut aller regarder ces phrases. Il a quand même dit, euh, on aura des objectifs nationaux et des applications locales. Mais on sait ce que ça veut dire. L'autonomie, comme dans les universités, au final, on va mettre en concurrence les établissements, soit sur les résultats, soit sur les financements, comme c'est le cas à l'université. Donc, il y a une vision... La question de la mise en
0: concurrence des résultats, elle, elle a été... Euh par Marine Le Pen, qui a eu beau jeu justement de, bah de, de contester la mise en concurrence de, de tout le monde. Ça, ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire une sorte d'emballage faussement social et, et, et plutôt euh, qui, qui, qui peut mieux parler par contraste que le détachement technocratique de, de Macron à certains publics.
4: Bah, malheureusement, je pense. Alors, euh, faut dire... Euh dans les, dans les classes populaires de droite, c'est-à-dire celles qui votent Marine Le Pen ou qui ont voté à droite par le passé, etc., effectivement, il y a, euh, il y a une opposition, on va dire, au libéralisme économique, mais très particulière, quoi, qui n'est pas une, une base, à mon avis, saine. Euh, et on on, on l'a vu dans toute sa rétorie. Effectivement, elle a, ta elle a tapé là-dessus, mais elle a tapé aussi, vous savez, elle, elle tape des fois sur... Euh, les grands groupes, le grand capital, on ne sait pas, un peu étranger, contre les petites entreprises. Elle, toutes ces situations, et effectivement, sur la, sur la question de l'école, elle a joué, joué la carte la ruralité contre les, les urbains. Parce que, quand elle disait sur les résultats, elle a tout de suite ensuite insisté sur euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, on ferme les écoles. Et ça, effectivement, c'est un sentiment partagé euh, par les gens qui le vivent. Quoi. Et c'est un vrai problème, Donc, parce qu'il lui donne des arguments pour... pour pour forger sa ligne, c'est un vrai problème.
0: Quand on entend parler, on a l'impression que Emmanuel Macron, finalement, qui avait tout fait pour être face à Le Pen, sa meilleure ennemie, il a tout fait. Le bloc médiatique dominant a tout fait pour créer cette opposition là, et on a l'impression que il n'y avait pas si intérêt que ça. En tout cas, que que c'est pas forcément lui qui en tirera le bénéfice. Moi, moi j'ai l'impression qu'il en tirera le bénéfice parce que je pense que quelque part, par contraste, Marine Le Pen apparaît comme 40, et elle est incapable de porter une vision cohérente de la France et de ce qu'elle devrait être et donc du coup quelque part face à la sécheresse euh, à la, à la, à la sécheresse de la vision bah, euh, le, le cadre technocratique étant celui qui euh, est censé les départager, euh, Emmanuel Macron avec la crédibilité en plus du président sortant s'en sort mieux mais ça c'est mon point de vue, toi tu ne penses pas comme ça
4: Moi je, déjà un je ne suis pas devin et du coup je ne peux pas savoir ce qui va vraiment se passer, je parle d'un point de vue euh, vraiment situé au sens de angoisser vraiment, je pense que peut-être que mon biais c'est ça c'est que effectivement hier soir j'ai commencé à voir la une de Libé un certain nombre de personnalités politiques à gauche qui disent c'est bon euh, elle est euh, elle est terminée etc et moi euh, euh, ce qui m'angoisse c'est de penser que un on est dans une situation de crise politique ma génération euh, moi je vais avoir 30 ans là on a pratiquement connu que ça que la crise politique c'est-à-dire le détachement des groupes sociaux avec leurs partis traditionnels des basculements inquiétants euh, dans un sens euh, et d'ailleurs une, une montée de l'extrême droite forte euh, une adhésion réelle c'est certaines classes populaire au programme de, 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 de l'extrême droite. Et moi, ça, ça me fait peur. Je pense qu'il il faut pas sous-estimer, du coup, la colère qu'il y a derrière, que les réflexes, les repères idéologiques ont sauté. Et que, du coup, dans ce contexte, et ça, c'est peut-être aussi mon point de vue, mais je pense que Macron est un incapable il est incapable de lutter contre la montée de l'extrême droite parce que euh, il est euh, incapable de vraiment s'y opposer on l'a rappelé là euh, dans le quinquennat il a fait bon, le jeu de l'extrême droite en euh, reprenant en partie ses propositions euh, en leur donnant des réponses entre guillemets plus raisonnables ou d'apparence plus raisonnable mais euh, réellement racistes euh, sur, sur l'immigration dans le débat. À un moment, il dit vous savez, après 18 mois, euh, c'est quand même dur euh, de raccompagner chez eux, ce qui veut dire expulser euh, des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile. Euh, il, il y avait une fin, et puis même Gilles Boulot dans la discussion sur le voile, il s'adresse à Emmanuel Macron et il dit euh, et donc vous pour le vo sur le voile, est-ce que vous êtes pour le statu quo C'est quoi cette expression Donc le, le débat euh, errance et euh, je ne je, je crois, Emmanuel Macron, incapable d'y répondre. Je crois qu'il est incapable de répondre aux aspirations sociales réelles, aux demandes sociales de plein de gens. D'ailleurs, elle a essayé de jouer là-dessus, mais c'est, à mon avis, dangereux. Il y a 9 millions de pauvres, elle l'a rappelé, euh, et c'est un vrai problème, parce que c'était le rôle de notre camp social de mener cette bataille. Elle a été très bien faite par Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, hein, pendant la campagne. Mais bon voilà, Moi, je pense qu'il est incapable d'y répondre. Et donc, oui, effectivement, euh, elle a sans doute et je, je sous-estime peut-être le fait qu'elle a sans doute, elle est sans doute apparue pour un certain nombre de gens et d'analystes comme au-dessus euh, au du niveau nécessaire pour apparaître comme une candidate crédible. Mais je pense que euh, pour certaines personnes à qui elle parle et qui euh, euh, n'investissent pas le débat sur des voilà, sur questions de technicité, mais sur des questions de ressenti, elle a parlé à sa base sociale. Et sa base sociale, ce que je sais, c'est qu'elle est, qu est en, en expansion. Et que, voilà, euh, moi, je pense que c'est le risque reste entier pour moi. Et donc, du coup, je, je pense que, voilà, c'est ce que je disais au début, match nul. Je veux dire, euh, parce que euh, le, le, ça n'a pas été combattu, quoi. Que qu En gros, il faut pas vendre la, la peau de la bête
0: immonde avant de l'avoir pendue, quoi. Alors, justement, parlons un peu politique. Que faire Parce que euh, globalement, euh, ce qui sort, ressort de tes propos, euh, ce qu'il faut faire, c'est que dans un premier temps, il faut euh, voter pour Macron et dans un deuxième temps, euh, s'opposer à lui. Euh, c'est un peu la ligne majoritaire de plusieurs organes de, de presse de gauche, etc. Mais euh, quelque part, tout vote pour Emmanuel Macron sera mis euh, à son crédit, par lui-même et, euh, et par ses soutiens. Est-ce que finalement, pour euh, manifester la crise politique, il ne faut pas… Une, une un vrai taux d'abstention, non mais je le dis sérieusement, c'est-à-dire que là, euh, l'Union Populaire a fait son petit euh, euh, sondage interne, enfin ce n'est pas un sondage, son, son petit, sa petite consultation interne, et en fait il euh, y a deux tiers en tiers. Mais avec un tiers de, 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 de soutien de Jean-Luc Mélenchon qui euh, participe au vote, c'est sûr qu'Emmanuel que Emmanuel Macron gagne. Maintenant la question c'est le taux de participation premièrement, et euh, le taux, de, le pourcentage d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est souhaitable qu'Emmanuel Macron ait un bon taux de participation et un bon euh, euh, pourcentage face à Marine Le Pen D'un bon, euh... point de vue purement politique. Parce que les élections quand même doivent manifester la réalité politique du pays. Et la réalité politique du pays, c'est la crise. La crise politique, la crise des institutions, la crise du sens.
4: Écoute, euh, moi je peux comprendre, en 2017, je fais partie des gens qui sont abstenus. Et je me suis abstenu, mais extrêmement tranquillement. C'est-à-dire que j'ai vu le premier tour, j'ai dit... C'est plié, moi je ne vais, vais pas voter, j'y crois pas, elle gagnera jamais. Aujourd'hui, euh, j'en suis beaucoup moins sûr, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, je dis que je suis angoissé, etc., mais euh, je comprends que des gens veuillent s'abstenir, je comprends que pour des gens, c'est impossible de voter euh, Emmanuel Macron, parce que ça a été un quinquennat d'une violence extraordinaire, et sur tous les plans, violence euh, antidémocratique, euh, violence physique, euh, euh, violence euh, au sens... Euh, Enfin, de la répression qui est tombée, euh, euh, violence sociale, enfin ouais. Donc voilà. Moi, je pense tout de même que, malheureusement, euh, Emmanuel Macron est une personne qui se sent légitime en permanence. C'est-à-dire qu'il fasse 51, 60% ou pas, euh, il fera la même politique. Et sa politique, ça va être un saccage social extrêmement violent et euh, du coup, voilà, je me dis, bon, qu'il fasse 51 ou 61, je, voilà, je préférerais qu'il fasse moins. Et qu mais je pense qu'il fera la même politique. Je pense que euh, la tentation de, de, de mettre en scène la crise politique par de l'abstention massive. Euh, je la comprends. Je ne suis pas persuadé qu'elle servira à quelque chose. Et puis surtout...
0: Euh, non, mais ce comme... que Emmanuel Macron euh, considère, c'est une chose, mais ce que le monde voit, et ce que la France euh, voit d'elle-même, c'est une autre chose et c'est quand même important aussi.
4: Bien sûr, mais en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il est incapable de mener le combat qu'il faut contre l'extrême droite, qu'il est incapable de résoudre les problèmes. Euh, je pense qu'il revient à nous, à notre plan social, euh, d'être euh, responsable à sa, à la, à sa place, c'est-à-dire d'être capable de dire on fait la différence entre l'extrême droite qui n'annonce jamais euh, l'entièreté de son programme dans son programme électoral, qui est en capacité de gouverner avec la droite. Hein. Les gouvernements de l'extrême droite euh, ont pris euh, souvent euh, la forme de gouvernement où le régalien est tenu par euh, euh, l'extrême voilà, par, par droite et donc potentiellement par des personnes euh, au, au programme fasciste et qui derrière font des alliances avec euh, la droite, avec les, tous les réactionnaires, avec euh, ensuite les, 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 comment dire, les groupes influents qui soient euh, dans le passé euh, le patronat, l'église, ou d'autres incisions et je, je pense que le risque est fort et donc du coup je comprends les gens qui s'abstiendront je comprends les gens qui votent blanc pas une voix à Marine Le Pen, ça me semblait évident. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, voilà, c'est encore une fois euh, quelque chose de personnel. Moi, je, vraiment, ça me fait rire de défendre ça là maintenant parce qu'en 2017, j'étais vraiment euh, le premier à dire « Moi, j'ai piscine, jamais j'y vais. » Même en disant aux gens, euh, euh, arrêtez de taper sur, euh, sur les gens qui s'abstiennent parce que c'était assez insupportable. Là, C'est pas d'ailleurs ce que j'observe dans les milieux militants. Dans les... Il y a un doute. Et ce doute-là, il vient du fait que ben voilà, euh, on ne sait pas euh, d'où surgissent, mais les, les profondeurs du social, des fois, elles s'expriment. Et, et, et voilà, on a été surpris. Mélenchon, euh, son score, il est remonté. Et il a été un peu, je pense, sous-estimé euh, euh, parce que c'était à la fois au dernier instant, c'est-à-dire que les sondages non publiés du samedi, etc., ont déjà ont capté cette dynamique, mais aussi parce qu'il y a des abstentionnistes. Il y a énormément de gens qui sont venus voter et des catégories dont on ne savait pas si elles se mobiliseraient ou pas. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je ne dis pas qu'elle va gagner. Je ne je je peux pas prédire Je dis juste que face à extrême droite. Et malgré l'image que ça renvoyait, la question de mettre en scène une autre politique, de mettre en scène une autre direction de la société, elle va se jouer dans un troisième tour, d'abord aux législatives et puis ensuite dans, allez, on va dire un quatrième tour social. Et c'est-à-dire que à mon avis, dès le début du quinquennat, s'il gagne Macron, il va falloir le saboter. Il va falloir organiser le sabotage conséquent et permanent de sa politique. Ça, c'est sûr. Mais... Voilà, face au risque du fascisme, et je pense que le terme, il est bon, il euh, n'y a pas, entre le fascisateur et la, et, et la fasciste historique, c'est, on prend le fascisateur et puis
0: ensuite on sabote le fascisateur. On écarte la fasciste et on sabote le fascisateur. Oui, c'est ça, j'ai dit l'inverse. Tu as dit fascisateur deux fois, mais bon. Ah, okay. euh, alors, euh, Jean-Luc Mélenchon évoque donc justement la possibilité d'avoir un gouvernement, de, disons, du bloc populaire, à la suite des législatives, est-ce que c'est possible ou alors c'est une manière de remobiliser un électorat qui, on le sait, s'abstient de manière plus forte que certains autres lors des législatives et des autres élections intermédiaires, de toute façon bah Sans doute les deux. Je pense que là, il est en train d'essayer de braquer la
4: Ve République. Je, ça, c'est un peu un coup tactique. Il veut braquer la Ve République. Il dit aux gens, élisez-moi Premier ministre. Bien sûr, le Premier ministre est nommé en fonction du résultat des législatives, mais il le fait dans, une, dans un contexte qui est hyper particulier. Il y a plein de nouveautés dans le contexte actuel. Moi, c'est des années que j'ai été militant, etc. Je, je, ne sais, je ne sais pas à quoi m'attendre. Un, euh, depuis le quinquennat et l'enversement du calendrier, on n'a pas euh, un président qui a fait deux mandats. Sarkozy, il en a fait qu'un, Hollande aussi, euh, euh, comment dire, euh, Macron. Donc, potentiellement, s'il était réélu, ce serait... on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que la prime majoritaire, est-ce que le fait qu'on donne, euh, comment dire, en gros, une majorité au président sortant, va s'appliquer Est-ce que dans plein de circonscriptions que la République En Marche a gagné sur des bases de gauche hein, ils vont repasser regardons les, par exemple juste en région parisienne les circonscriptions de Jean-Christophe Lagarde de centristes comme ça qui sont dans des circonscriptions où Jean-Luc Mélenchon a fait 51% au premier tour présidentiel qu'est-ce qui va se passer ici qu'est-ce qui va se passer chez les électeurs qui ont peut-être sans doute voté utile en votant Jean-Luc Mélenchon mais les électeurs de gauche qui euh, est-ce qu'ils vont retourner vers un vote PS s'il n'y a pas d'accord comment euh, euh, dire législatif, vers un vote vers les Verts ou est-ce que euh, ça ne va pas être le cas comment ils vont se comporter
0: Justement, est-ce que euh, la, la perspective d'un gouvernement de gauche ne galvanise pas ce, ce vote utile et ne, finalement, euh, ne réintroduit pas la notion de vote utile, y compris dans les législatives
4: Moi, je trouve que c'est toujours difficile de cette question du vote utile parce qu'entre l'utilité, le, le caractère tactique et d'adhésion, euh, voilà. on va dire. Mais effectivement, il euh, y a aussi une possibilité qu'il y, euh, y ait des alliances, qu'il y ait en tout cas des alliances partielles, qu'il y ait une dynamique commune. Donc, Beaucoup de facteurs sont alignés. Si en plus on ajoute ce que Mélenchon essaye de faire, c'est-à-dire de maintenir la, 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 la dynamique de la présidentielle en poussant avec, on va dire ce qu'il a représenté et, sur le, et étant donné le traumatisme de, de la gauche, hein, d'être face à un débat qu'on vient de discuter, qui n'est pas un débat pour ceux qui ont voté pour le Jean-Luc Mélenchon, et ben, il va pousser et est-ce qu'il peut entraîner Je ne sais pas. Encore une fois, l'abstention, je crois que tu disais tout à l'heure, peut-être qu'elle sera moins forte, peut-être qu'il peut les conserver dans la bataille. Effectivement, peut-être. Ça dépendra de, de, du travail militant, mais du travail aussi qui a été fait par plein de gens Hein, qui euh, euh, qui ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon sans être dans la campagne. C'est euh, le camp social a largement dépassé Jean-Luc Mélenchon. Il y a plein de gens qui sont mobilisés, des associations de quartiers populaires, des personnes qui ont appelé leurs proches. Il y avait euh, la dynamique, c'est ça aussi. À un moment, c'est un moment où les gens ils disent bon, il y a un alignement des planètes. Il y a des militants et des militantes politiques qui ont travaillé à cet alignement des planètes. Et maintenant qu'elles sont alignées, bah, il faut il faut y aller. On y va tous ensemble. Et c'est ça la dynamique. C'est les moments particuliers en politique. Et est-ce qu'il peut imposer ça bah, En tout cas, il est dans un contexte qui est le plus positif depuis longtemps pour faire ça. Quoi. En 2017, ce n'était pas le cas.
0: En 2012, ce n'était pas le cas. Voilà, maintenant, encore une fois, advienne que pourra. Quoi. Et euh, où en sont les autres blocs Donc il y a trois gros blocs. Le bloc néolibéral euh, incarné par euh, Emmanuel Macron qui a siphonné l'essentiel les, 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 du, du vote LR. Euh, Est-ce que ce bloc néolibéral est encore trop désorganisé pour profiter euh, et imposer un nouveau fait ma majoritaire Est-ce qu'ils auront le temps de, de s'organiser autour d'Emmanuel Macron Est-ce qu'ils en ont la volonté
4: euh, le temps, euh, je ne sais pas, la volonté peut-être. En fait, euh, ils ont un avantage par rapport euh, aux autres, c'est qu'ils euh, n'ont pas besoin d'une unité totale euh, genre, pour ensuite, euh, entre guillemets, gouverner ensemble. Hein, c'est ce qu'on a vu pendant le, le, le premier quinquennat. Euh, au final, il euh, y a eu des groupes, des scissions de groupes, euh, euh, avec euh, un peu des libéraux, l'UDI d'un côté, le centre, puis après les constructifs, les pas constructifs mais au, au final, derrière, la majorité elle a été plus ou moins stable quoi. et euh, on a une, une cohérence idéologique, notamment sur la sur les questions économiques, qui est extrêmement forte. Donc, à mon avis, euh, bien sûr qu'il va y avoir de la recomposition. Là, j'ai vu, je crois que c'est dans le canard où ils ont parlé du fait que Sarkozy patronnait certains élus des républicains pour être soutenus par En Marche, parce qu'effectivement, ils ont une centaine de députés sortants et qu'à mon avis, ils sont flippés vu le score de Valérie Pécresse et que potentiellement, ils se retournent du côté de Macron pour aller discuter. En même temps, euh, voilà, de l'autre côté, euh, l'extrême droite, on ne sait pas comment ça va se passer, mais.
0: Est-ce que justement. Euh, euh, la clarification néolibérale ne va pas euh, con, euh, pousser certains électeurs de droite humiliés à pencher encore plus vers le zemmourisme et l'extrême droite bah, C'est possible, d'autant plus que qu'Éric Zemmour
4: il a fait une campagne... Radicalement raciste, je dirais. Et euh, par contre, son électorat est vraiment situé dans l'espace entre le Rassemblement national et les républicains. C'est-à-dire que finalement, si on regarde un peu, il a pris les franges hautes hein, du, du vote RN et puis un peu euh, des républicains. C'est-à-dire en gros, il est la passerelle parfaite. D'ailleurs, c'est son programme, hein, l'union des droites. Lui, il veut recomposer la droite sur cette base. De, on, re, on réorganise et, 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 et ces passerelles-là, elles existent. Et on le voit qu'il y a eu des basculements. On, a eu, on, on en parlait tout à l'heure, euh, il, il y a un basculement euh, du vote des catholiques. Pour l'extrême droite, comme jamais. Alors qu'avant historiquement, ils ont voté à droite parce que ça a été retravaillé. La manif pour tous s'est passée par là, etc., etc. Il y, a, il y a de plus en plus de passerelles. Donc la recomposition, la recomposition de la droite va être bah, violente.
0: recomposition d'une forte minorité de catholiques qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, sans doute des jeunes. Peut-être, les cathos de gauche
4: historiques ont, ont, effectivement... Mais ce que je veux dire, c'est que des, du fait, la, ré, la recomposition de la droite va être violente. Elle va dépendre aussi du résultat euh, de Marine Le Pen, euh, de si elle continuera après la politique ou pas. Euh, mais donc sur les blocs, pour répondre plus clairement à ta question, effectivement, je pense que
0: le, le, le bloc... Le, le bloc populaire est le moins en crise, on va dire Enfin, il a une crise qui s'est peut-être euh, arrivée à, à un niveau où euh, on peut parler pas d'hégémonie, mais de, on, on sait que euh, euh, dans ce bloc dit de gauche, les gens veulent une radicalité. On voilà, le sait désormais. Ça, le cœur Après 2012-2017, c'est clair. C'est beaucoup moins clair peut-être dans le bloc d'extrême droite ou le bloc néo, néolibéral qui sont en train de se reconstituer via des allées et venues… Qui, parce que la
4: tripolarisation qui avait commencé à émerger en 2017, elle n'était pas claire avec la candidature Fillon qui arrive troisième quand même. Et là, avec vraiment l'humiliation de Valérie Pécresse, effectivement, la, la deuxième étape de la recomposition de la droite qui avait eu lieu dès 2017 sur la question du PS, eh ben, elle, elle est plus engagée. Donc effectivement, l'enchevêtrement entre les deux blocs, les limites, les frontières sont floues. Euh, mais on verra comment ça se recompose. Effectivement, par contre, la question pour moi sur le bloc, euh, on va dire, ultra-libéral, c'est de dire, ben voilà, c'est vraiment cette question de oui, ils vont se recomposer avec la droite, ils l'ont déjà fait partiellement pour gouverner le pays, mais que euh, la base sociale de gauche qui avait participé à la victoire de plein de députés la République En Marche, qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire Et est-ce qu'ils vont se remobiliser Et dans quelle mesure, du coup, ils perdent aussi un certain nombre de circos ce qui est une opportunité pour le... Le, le, le bloc populaire dont tu parlais, tu vois. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le bloc populaire a une cohérence idéologique, un cœur. Le cœur est affiché et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon répète, c'est l'AEC, quoi. Il considère que le programme, c'est le cœur de la gauche et c'est une stratégie, voilà, le programme commun qui avait marqué les relations entre PSP, ça C'était quand même... Euh, On voit que même le
0: Parti Socialiste, malgré... Euh toutes les avanies euh, de, de la France insoumise qui ne veut pas entendre parler d'eux, même le Parti so socialiste euh, via euh, Fort Olivier, euh, Olivier Fort, mm. et aller baiser la babouche de, de Jean-Luc Mélenchon. <rire> euh, ben ouais, je pense que
4: c'est marrant, c'est hyper hypocrite puisque ils les ont attaqués, vous êtes contre Poutine et compagnie. Mais dans ont euh, l'impression que leur seule voie de salut, c'est celle-là. Ben, je pense qu'en plus c'est vrai, enfin c'est objectivement vrai. Ils ne ils pouvaient pas faire moins. Quoi. Même à Paris, à Hidalgo, elle fait un score ridicule. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, je ne sais pas si c'est un move interne aussi pour dire à Carole Delga et ceux qui s'étaient opposés directement et qui voulaient réouvrir la fracture sur il la gauche communautariste, la gauche républicaine. Euh, non, vous êtes minoritaire. Est-ce que c'est parce que c'est une question bureaucratique Il faut sauver les élus, donc on est prêt à tout. Est-ce que... C'est une possibilité qui est ouverte pour la suite, malgré le fait qu'ils n'ont pas encore fait vraiment le bilan du quinquennat Hollande. D'ailleurs, Hollande est intervenu plein de fois en leur faveur dans la campagne. Je ne sais pas. On va voir. J'ai du mal encore à analyser. Je pense que pour l'instant, de toute façon, ce ne sera pas le cœur de la gauche et le cœur de la discussion pour la suite.
0: Alors, bref, euh, dans 72 heures, le second tour et dans 72 heures et une minute, le troisième tour, c'est-à-dire législative. Merci Paul, voici la contre-machinale du Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour qu'elle puisse continuer de vivre après le direct, mettez des petits pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous en activant la petite cloche. Et si vous le pouvez, bien entendu, devenez abonné payant du Média TV. Faites-nous un don, si vous le pouvez, de préférence mensualisé. Nous sommes en pleine campagne d'abonnement, comme va vous l'expliquer le spot qui va être diffusé en guise de conclusion. Restez connectés au Média TV. Nous allons bien entendu couvrir le second tour de la présidentielle et le troisième tour et le quatrième tour social peut-être, parce qu'au final, l'essentiel, c'est de continuer
2: dans le combat. A plus. Le Média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
3: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
0: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne.
4: Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques. Des interviews long format, où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels,
0: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite Mais Pas
4: du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et
1: les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
0: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
4: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues
2: par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
3: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand
0: même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
3: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal, très mal.
4: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
2: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs
0: qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
4: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les
0: émissions que vous aimez.
3: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, Faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
0: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média.
2: Plus que jamais,
0: Le Média a besoin de vous.
3: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
4: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité, et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.